0: Das wollen vielleicht die meisten dann auch nicht hören oder das wird dann auch oft so ein ähm, bisschen fern der Realität von anderen Leuten empfohlen, die sagen dann, ja, auf keinen Fall, niemand darf unter 1500 Kalorien essen. Und das ist halt, klar, es ist schön, wenn man mehr essen kann, aber wenn man sich eine Frau anschaut, die 1,53 ist und 58 Kilo hat, wenn die jetzt nicht jeden Tag 30.000 Schritte macht, dann hat die einfach einen super niedrigen Verbrauch. Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es ein kleines Q&A. Ihr konntet mir Fragen stellen über die Instagram-Story zum Thema Diät und Abnehmen. Und bevor wir loslegen, wollte ich euch ein kurzes Update geben, was bei mir so letzte Woche los war. Es war ultra viel zu tun, wie immer. Und bei uns passiert gerade bei ProWeb sehr viel im Hintergrund. Und ich habe auch eine super spannende neue Nachricht für euch, die ich noch gar nicht so woanders geteilt habe und die wir eigentlich auch noch gar nicht so irgendwo ähm, geteilt haben, jetzt sei es bei ProBab irgendwie über einen Instagram-Account oder sonst wo. Eigentlich ist es noch top secret, aber ähm, ja, da muss man jetzt ja auch nichts irgendwie Geheimnisvolles sozusagen drum machen. Aber ich wollte mir ähm, das für euch auf jeden Fall aufheben, dass ich es euch zuerst erzähle. Und zwar werde ich bald wieder direktes One-on-One-Online-Coaching anbieten. Ich habe das ja früher ganz viel gemacht und jetzt eine Zeit lang wirklich so gut wie auf Null runtergefahren. Und ähm, ja, jetzt möchte ich es auf jeden Fall wieder machen. Es hat mehrere Gründe, ich werde es auch noch in Ruhe erzählen, aber mir fehlt es zum einen total und die Nachfrage ist halt auch da. Es kommen so oft DMs oder irgendwo anders Nachrichten, E-Mails, ob ich das noch mache, ähm, natürlich auch dann von alten Coaching-Kunden und ich habe selber wieder voll Bock drauf, also ich habe selber wieder richtig Lust, Leute one-on-one -on -one zu betreuen und wir möchten es halt auch bei Probe wieder anbieten, dass wir einfach ganz vielen Leuten das ermöglichen, dass man ein one-on-one-Coaching bekommt, weil ich finde es einfach eine richtig geile Möglichkeit, um jemanden einfach eine Zeit lang zu betreuen und der Person richtig viel beizubringen, auch dann direkten Kontakt zu haben. Ja, dann kriegt man auch wirklich so Videoantworten von mir und hat mich einfach wirklich als persönlichen Coach und da sich das viele gewünscht haben, möchte ich dem auch nachgehen. Und wie gesagt, ich habe selber wieder richtig Lust drauf, das zu machen. Wann das losgeht, kann ich noch nicht ganz genau sagen. Es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Alle, die da Interesse haben, ihr könnt mir natürlich jetzt schon mal eine DM schreiben, aber ich werde das hier noch auf jeden Fall verkünden, wenn es soweit ist. Wir machen dann auch gerne irgendwie ein kleines Gewinnspiel, dass so ein paar freie Slots auf jeden Fall für ein paar Monate verschenkt werden. Also habt ihr auch dann die Möglichkeit, da einfach äh, ein kostenloses Coaching zu gewinnen, aber wie gesagt, dazu erzähle ich dann noch mehr, wenn es wirklich ähm, zeitlich irgendeinen Termin gibt, also wir haben schon sowas in Sicht, das wird jetzt nicht mehr irgendwie Monate dauern, sondern eher Wochen, aber ich kann jetzt halt eben noch nichts Festes sagen und möchte es auch nicht, weil sonst muss ich mich da ähm, dran halten und wir haben halt noch kein festes Datum, zu wann das beginnt, weil wir noch ein paar Sachen klären müssen, einfach organisatorisch, aber wird auf jeden Fall bald wieder am Start sein, so. Und das war eigentlich alles, was jetzt bei mir in der letzten Woche passiert ist. Das hat natürlich immer extrem viel mit Planung und allem dann zu tun. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt damit der Folge starten. Und ähm, ich würde sagen, ja, wir fangen einfach mit der ersten Frage direkt an. Und zwar, abnehmen ohne Kalorienzählen. Und da ist, denke ich, die Frage einfach, geht das? Und ja, auf jeden Fall. Also man kann natürlich auch ohne Kalorienzählen abnehmen. Das Ding ist halt nur, dass man beim Kalorienzählen einfach ein gutes Tool hat damit man eben einfach eine Sicherheit hat, weil Studien zeigen einfach, dass wir extrem schlecht sind darin, festzustellen, wie viel wir gegessen haben. Und das habe ich auch heute in meiner Instagram-Story kurz angesprochen, das ist was, was wir nicht machen, weil wir lügen, sondern weil wir einfach schlecht darin sind. Ja, wir sind einfach schlecht darin, uns zu reflektieren und zu sagen … Wie viel haben wir gegessen? Es gibt sogar ganz interessante Untersuchungen, dass wir, wenn wir zum Beispiel in einem Restaurant sind, hat man bei den Probanden dann ganz genau ähm, sich notiert, wie viel Brot die gegessen haben. Und die wussten teilweise 15 Minuten nachdem die aus dem Restaurant raus sind, nicht mehr, wie viel Brot die gegessen hatten und ob sie überhaupt welches gegessen hatten. Und ganz viele haben gesagt, nö, ich habe, haben gesagt, ich habe, nö, ich habe gar kein Brot gegessen, hatten aber ein bisschen Brot konsumiert. Und das ist schon krass, weil ich habe dann auch als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt essen gehe und ich würde wirklich vorher Brot essen, das wüsste ich doch, aber glaubt mir, ist es ist nicht so. Klar kann man, ist so, da gibt es natürlich sicherlich auch wieder Unterschiede, die eine Person hat es vielleicht noch ein bisschen besser auf dem Schirm als die andere, aber im Durchschnitt sind wir wirklich schlecht darin und darum geht es ja immer so, was ist ungefähr der Durchschnitt. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig, ohne Kalorienzählen abzunehmen, weil du musst ja dann im Endeffekt sehr viel darauf vertrauen, dass du dir erstens merkst, was du isst, oder dass du nur Sachen isst, die so eine geringe Kaloriendichte haben, dass die Gefahr gar nicht besteht, dass du zu viel Kalorien konsumierst. Das ist halt immer so die Technik, weil im Endeffekt, wenn man ohne Kalorienziehen abnehmen möchte, dann muss man das halt zwangsweise machen, weil wenn du dann sagst, okay, ja, aber ich, ich möchte aber trotzdem irgendwie mal eine Pizza essen oder sonstiges, dann wirst du ja an einem vielleicht einem softeren Kalorienziehen auch nicht vorbeikommen, weil dann wirst du ja vermutlich trotzdem die Kalorien überschlagen. Und ich denke, da ist halt wichtig, dass man für sich auch das Kalorienzählen richtig definiert, weil, guck mal, es sind so viele Sachen, die also bestimmte Ernährungsformen in einer Diät, die dann im Endeffekt doch eine Art von Kalorienzählen sind. Ja, Es gibt ja Punktesysteme oder ähm, irgendwelche anderen Sachen, wo man so mit Portionsgrößen arbeitet. Das ist ja auch eine Art von Kalorienzählen. Ja? Und auch, ähm, wenn man nur so überschlägt, es, es ist halt immer eine Sache. Also ich finde, das muss man anders betrachten, weil man müsste sich nicht die Frage stellen, mit oder ohne Kalorien zählen, sondern wie zähle ich meine Kalorien? Ja, Das heißt, wie akkurat achte ich darauf? Weil darüber habe ich ja in der Intuitiv-Essen-Folge gesprochen. Im Endeffekt muss man immer oder wird man immer, besonders wenn man mal weiß, wie viel Kalorien irgendwas hat, dann wird man immer ein bisschen die Kalorien überschlagen. Ja, Und ähm, ich glaube, das war letztens, als ich ähm, in einem anderen Podcast zu Gast war, habe ich das Beispiel gebracht, dass man, das kann ich auch jetzt mit euch auch machen, Versuche jetzt mal nicht an einen grauen Elefanten in einem Swimmingpool zu denken. Ja, Und das, was du gemacht hast, ist, du hast jetzt diesen Elefanten vorgestellt, wie er im Swimmingpool sitzt. Und genauso ist es mit den Kalorienzählen oder mit Kalorien. Wenn du einmal weißt, was es ist, dann geht es nicht mehr aus deinem Kopf raus. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber soll einfach so zeigen, dass wenn einem etwas mal bewusst ist, dann kann man das nicht mehr aus seinem Kopf bekommen. Es ist wie, wenn du jetzt verlernen würdest, was 1 plus 1 ist. Du weißt es, was es ist. Das heißt, du kannst es nicht mehr ausschalten. Wenn dich jemand fragt, was ist 1 plus 1, dann kannst du dir einreden, dass du nicht weißt, dass es 2 ist. Aber du weißt es im Endeffekt. Und so ist es mit dem, Kal dem Kalorien und intuitiven Essen auch. Wenn du weißt, was Kalorien sind und wie viel Kalorien in Lebensmitteln sind, dann wirst du nie wieder 100% intuitiv essen können, weil du hast das Bewusstsein darüber. Und ich merke auch gerade, während ich das erzähle, wie schlecht dieses Beispiel mit dem Elefanten war. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, dass wenn du einmal weißt, was Kalorien sind, dann wirst du nicht mehr intuitiv essen können. Und deshalb, ist es, es ist auch gar nichts Schlimmes, das erkläre ich in der Folge auch ganz genau, wie das dann funktioniert. Deswegen hört ihr am besten die Folge an. Auf jeden Fall nochmal zu diesem Thema zurück. Kalorien, Also Abnehmen ohne Kalorien zählen geht theoretisch, aber die Frage ist halt, ob es Sinn macht. Und ich würde in der Regel es empfehlen, dass man es eben nicht macht, weil das einfach... Es ist wahnsinnig schwierig, dass wir unsere Nahrungszufuhr dann irgendwie einschätzen können. Ja? Und das kannst du halt mit dem Kalorienzählen, dann machen ein softes Kalorienzählen. Ich habe glaube ich auch schon, ja, das war eine der letzten Folgen, die heißt Kalorienzählen ohne Zwang. Hör dir die an und dann weißt du, wie du eine Diät mit Kalorienzählen machen kannst ohne Zwang. Und dann nach der Diät von mir aus, lass es Kalorienzählen wieder sein. ja. Das ist ja nur für eine Diät gedacht und danach kann man es so einfach per Augenmaß abschätzen. Die nächste Frage war, was kann man beachten außer einem Defizit? Timing, TEF, also das ist die Verdauungsenergie, zum Beispiel bessere Aminosäureprofile etc. Klar, man kann da natürlich noch so ein paar ähm, Feinheiten rausziehen, aber in der Regel macht da schon sehr viel einfach deine Proteinzufuhr und dein Defizit aus. Also Protein ist natürlich super wichtig, ja, weil umso mehr Protein du hast, umso mehr Fett verlierst du. Und es liegt einfach daran, dass wenn du mehr Protein zu dir nimmst, nicht, dass dann irgendwie die Fettverbrennung hochgeht direkt, sondern über einen indirekten Mechanismus, denn dein Körper versucht dir ja dieses Defizit, was du an Energie hast. Also du hast zu wenig Energie und der Körper versucht es auszugleichen. Und wenn du jetzt viel Protein zu dir nimmst, dann wird der Körper wenig von diesem Defizit aus der Muskelmasse beziehen. Also verbrennst du mehr Fett, weil der Körper einen großen Teil des Defizits aus der Fettmasse beziehen kann ja, oder muss. Wenn du jetzt wenig Protein hast, ja, dann nimmt der Körper auch ein paar Kalorien von der Muskelmasse, wodurch dann natürlich weniger von der Fettmasse bezogen wird. ja. Und das ist eigentlich relativ simpel und deshalb ist Protein super wichtig in der Diät. Dann diese anderen Kleinigkeiten, so Mealtiming, das ist sehr irrelevant, also das macht einen, so gut wie gar keinen Unterschied. Was dann schon wieder spannender ist, ist Sport ja und Cardio, weil Cardio einfach allgemein dazu führt, dass so das Fett ein bisschen besser verbrannt wird und der Körper da auch ein bisschen mehr in die Fettverbrennung reingeht. Ähm, deswegen natürlich macht es Sinn auch, dass man Sport macht, das wäre jetzt auch noch so eine kleine Feinheit in Anführungszeichen, weil man ja auch ohne Sport eine Diät machen kann. Aber sonst die ganzen anderen Sachen finde ich nicht super sinnvoll, da so Micromanagement zu machen, was ich viel, viel spannender finde und da werde ich euch auch noch ganz, ganz viel Infos in den nächsten Wochen und Monaten geben, weil ich mich da gerade nochmal ein bisschen fokussierter reinlese oder beziehungsweise altes Wissen ein bisschen wieder hochholen will und mir auch nochmal ein paar Studien da gerade anschaue, ist Essverhalten. Weil ich das halt super spannend finde, wenn man durch bestimmte Sachen einfach sein Essverhalten positiv beeinflussen kann. Ich habe zum Beispiel heute eine Story hochgeladen und habe da ein bisschen erklärt, wie das ist, wenn man mit mehreren Personen ist, ja, dass sich im Endeffekt die Nahrungszufuhr fast verdoppelt, wenn man mit fünf oder mehr Personen ist, anstatt alleine. Und das ist sowas, das ist super spannend, weil du kannst dann durch ganz viele so Verhaltenssachen in deinem Alltag deine Kalorienzufuhr, ohne dass du aktiv darauf achtest, verringern. Und das ist ja auch das, worüber ich beim intuitiven Essen gesprochen habe. Ja, dass man diese eine Seite, es gibt ja immer zwei Seiten, einmal die, den Kalorienverbrauch und die Kalorienzufuhr. Und wenn man möglichst intuitiv essen will, dann muss man beide Seiten positiv beeinflussen. Das heißt, du musst schauen, dass du eine hohe Kalorienzufuhr hast, das heißt, dass du dich bewegst einfach. Und du musst schauen, dass du eine niedrige Kalorienzufuhr hast. Wenn du diese zwei Seiten ohne viel Aufwand beeinflussen kannst, dann wirst du umso besser intuitiv essen. Ich denke, das macht Sinn. Deswegen müssen zum Beispiel Leute in dritte Weltländern, die essen wirklich intuitiv, weil die beeinflussen diese Seiten einfach durch ihren Alltag. Ja, die haben zum Beispiel viel körperliche Arbeit, also müssen sie oder haben sie einen sehr hohen Kalorienverbrauch und die haben jetzt nicht so ein hohes Nahrungsangebot. Also beeinflussen die, ohne dass sie es aktiv machen, ihre Kalorienzufuhr. Natürlich ist es für die in der Situation nichts Positives, aber das zeigt auch das einfach. Ja? In so dritte Weltländern gibt es selten Übergewicht. Einfach da aus dem Grund, dass der Alltag dieser Personen diese zwei Seiten in Bezug auf das Gewicht meist positiv beeinflusst. Und das müssen wir halt auch hinbekommen in unseren westlichen Ländern. Ja? Das heißt, du musst einfach diese zwei Seiten immer durch Gewohnheiten oder durch ja, einfach dein Verhalten und so kleine Tricks positiv beeinflussen, weil wenn du das machst, dann ist es meist nicht viel Aufwand, aber es hat einen positiven Effekt, zum Beispiel bei dieser Sache, mit vielen Leuten essen. Da kann man jetzt sagen, okay, das habe ich auch in der Story dann angesprochen. Eigentlich wäre die Lösung, dann, wenn du in der Diät bist, nicht mit deinen Freunden essen zu gehen. Finde ich jetzt aber nicht so gut, was ich sinnvoller fände, weil auch da gibt es Studien. Setz dich neben die Person, die am langsamsten und oder am wenigsten ist, weil du orientierst dich. An diesen Personen, die halt möglichst nah bei dir sind. Und wenn du dich neben eine Person sitzt, die langsam ist und oder wenig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da ein bisschen reinpendelst, auch sehr hoch. Schlechter wäre wenn du neben der Person sitzt, die halt immer am schnellsten und am meisten isst. Ja? Solche kleinen Tricks, Ja, das wäre ja dann nicht schlimm, wenn du dann halt immer noch in dieser Gruppe essen gehst in der Diät, aber dann schaust du halt, dass du vielleicht mit der Person zusammen sitzt. Das sind so kleine Tricks, die das alles so ein bisschen in Einklang bringen. Auf der einen Seite musst du nicht darauf verzichten, dich mit deinen Freunden zu treffen, weil du weißt, dass du einfach dadurch in der Regel mehr essen wirst. Also willst du das nicht sein lassen, aber dann geh den Kompromiss ein und setz dich einfach neben die Person, die am langsamsten ja, und oder am wenigsten ist. Du musst natürlich auch nicht alles machen, aber das sind halt so kleine Tricks, die man super in der Diät verwenden kann und sowas werde ich euch auf jeden Fall in der Zeit viel, viel mehr zeigen und ähm, deshalb finde ich sowas auch wichtiger als so Micromanaging mit irgendwie Aminosäureprofile und so, weil meiner Meinung nach das dann einen größeren Einfluss insgesamt auf die Diät oder allgemein auch aufs Gewicht halten hat. Dann hat die Samira gefragt, Kalorien täglich zu krass? Fragezeichen Sollte ich dann mehr essen? Esse 1500 Kalorien täglich bei 153 und 58 Kilogramm. Also, wenn du ein zu niedriges Defizit hast, dann führt es im Endeffekt nicht dazu, dass irgendwie du dann kein Gewicht mehr verlierst, weil... Da gibt es wirklich nichts, was irgendwie deinen Stoffwechsel kaputt macht und dann auf einmal durch magische Art und Weise verlierst du kein Gewicht mehr. Weil das wird ja oft so ähm, erzählt, dass, oh, die Kalorien sind zu niedrig, jetzt verliert man kein Gewicht mehr, weil XY. Und nicht, dass ich das befürworte, aber das ist halt totaler BS. Das ist halt nicht so, wenn du extrem wenig isst, dann solltest du in der Regel auch ähm, im Defizit sein, aber jetzt kommt das große Aber. Was dann natürlich passiert, sind starke Stoffwechselanpassungen. Die sind temporär, aber sie sind einfach da während einer Diät. Und, was natürlich auch noch eine große Rolle spielt, sind Glucocorticoid-Level, das heißt, es ist ein Cortisol, was dann zu Wassereinlagerungen führen kann und allgemein auch dazu, dass die Fettverbrennung nach unten geht, so ein bisschen. Und was ich auch denke, was eine große Rolle spielt, was ich jetzt aber da in dem Fall auch nicht so immer beurteilen kann, ist, dass dann jemand, der in so einer niedrigen Kalorienzufuhr ist, immer mal wieder so leichte Ausrutscher hat und dann vielleicht mal ein oder zwei Tage die Diät sein lässt. Kann auch sein, du machst es jetzt nicht so, aber das Szenario gibt es auch oft. ja. Und dann ähm, hat man eben so ein, zwei Tage, an denen man nicht so wirklich Diät macht und dann ähm, ja wirkt sich das einfach negativ aufs Defizit aus. Würdest du aber von vornherein ein moderates Defizit machen, hättest du gar nicht diese Ausrutscher. Also das ist halt das, was bei einem hohen Kaloriendefizit oft passiert, dass dann eben der Hunger so krass wird, dass man im Endeffekt schlechter durchhält und dann könnte man von vornherein einfach ein moderates Defizit haben. Ja, dann hat man vielleicht nicht so ein großes Defizit an den einzelnen Tagen, aber auf die Woche gerechnet ist es besser, als wenn du fünf Tage ein voll hohes Defizit hast und dann zwei Tage wieder das Großteil vom Defizit ausgleichst. Also das habe ich ganz oft auch im Coaching gesehen, dass es das passiert. Und ähm, da muss man dann halt schauen, dass die Kalorien einfach nicht zu niedrig sind. Also das würde ich in der Regel empfehlen ich denke halt, bei dir ist es super schwierig und das muss man halt auch einfach so sagen, weil wenn du jetzt 1,53 Meter bist und 58 Kilo wiegst, dann ist dein Verbrauch einfach sehr gering, das ist einfach so. Und das wollen vielleicht die meisten dann auch nicht hören oder das wird dann auch oft so ein ähm, bisschen fern der Realität von anderen Leuten empfohlen, die sagen dann, ja, auf keinen Fall, niemand darf unter 1500 Kalorien essen. Und das ist halt, klar, es ist schön, wenn man mehr essen kann, aber wenn man sich eine Frau anschaut, die 1,53 ist und 58 Kilo hat, wenn die jetzt nicht jeden Tag 30.000 Schritte macht, dann hat die einfach einen super niedrigen Verbrauch. Das ist halt die Realität. Und ich finde, man sollte sich halt immer der Realität bewusst sein. Und man muss natürlich auch überlegen, so ein kleiner Körper in Anführungszeichen, der reagiert natürlich auch auf 1500 Kalorien ganz anders als jetzt ich ja mit ungefähr 1,80 und 80 Kilo. Das ist ja logisch, oder? Dass da das System auch ein bisschen anders funktioniert. Der Körper pendelt sich ja da schon oder hat ja da schon auch diese Mechanismen, dass er weiß, wie viel er ungefähr benötigt an Energie. Das ist ja nicht so, dass jeder Mensch... Ähm, auf eine bestimmte Kalorienzufuhr gleich reagiert. Und das, denke ich, muss man auch immer beachten. Das heißt, eine Frau mit 1,50 ja, trifft natürlich 1,500 Kalorien oder eine 1,500 Kalorienzufuhr nicht so sehr wie ein Mann mit ähm, ja, 1,80 oder 1,90. Und das muss man auch immer sich bewusst machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich 1,500 Kalorien täglich sehr niedrig. Aber für Frauen, die so klein und so leicht sind, ähm, in der Diät halt... Einfach so ein bisschen Realität. Und ähm, da muss man natürlich schauen, okay, wie hoch ist dein Verbrauch? Ähm, das ist jetzt für mich sehr schwer einzuschätzen, weil es kann ja sein, dass du wirklich super aktiv bist und dann dennoch ein sehr hohes Defizit hast. Aber es kann natürlich auch sein, dass dein Kalorienverbrauch tatsächlich nur irgendwo so bei 2200 Kalorien liegt. Und dann wärst du jetzt in einem 700 Kaloriendefizit pro Tag, was ich auf keinen Fall zu hoch finde, besonders wenn es nur temporär ist. Man muss ja auch immer unterscheiden, wie hoch ist das Defizit, ähm, in Bezug auf die Zeit und das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt wieder das Coaching machen will, weil das halt so Sonderfälle sind, das ist immer schwer, so eine Situation äh, mit so wenig Daten zu beurteilen und das ist natürlich auch immer super, wenn man dann wirklich, wenn ich da jetzt der Person zum Beispiel genau sagen könnte, an welchen Faktoren das liegt, klar könntet ihr mir da auch bei so Fragen noch ein bisschen mehr Infos geben, aber das ist auch immer so ein Fragefeld ein bisschen schwierig, da alles reinzukriegen, aber ich denke, ihr seht schon, dass es halt immer was Individuelles ist und darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen, deswegen mache ich es ja auch hier im Podcast immer so, ich versuche euch immer den Mechanismus zu erklären. Und dann müsst ihr den Mechanismus auf euch anwenden, weil wir werden ja niemals alle Szenarien durchsprechen können. Und ich denke, das habt ihr so und so schon in der Vergangenheit gemacht, ja. Und das habe ich auch schon mal in DMs bekommen. Zum Beispiel hat mir jetzt jemand heute geschrieben, dass sie eigentlich eher Muskeln aufbauen will. Und auch wenn es oft dann um Diät geht, kann sie die Sachen trotzdem anwenden. Und das ist genau das Richtige. Und ähm, ich denke, ihr macht es so ganz oft, weil die Informationen sind ja immer so ein bisschen allgemein und so versuche ich es auch zu halten, weil ihr müsst, oder was ihr hier lernt, sind ja im Endeffekt die Mechanismen und dann könnt ihr das auf euch selbst anwenden, ja, das ist halt, das ist immer, so muss man es immer anwenden, weil alle Szenarien wird man nie durchsprechen können und das bringt einem auch nichts, man muss ja hinter allem immer verstehen, okay, was ist so die Logik dahinter, was passiert da im Körper und dann, ah, okay, so kann ich es auf mich anwenden, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ein 500-Kaloriendefizit, dann ist es eigentlich auch, also würde ich auch nicht empfehlen, ich sage nie ein Defizit in einer ähm, totalen Höhe, sondern immer in der prozentualen Höhe, weil ein 500-Kaloriendefizit, wieder auf das Beispiel zurückzukommen, ist für einen Mann mit einem Kalorienverbrauch von 3.000 anders als jetzt zum Beispiel eine Frau, die einen Kalorienverbrauch von 2.200 hat, weil das prozentual einfach für den Mann dann viel geringer ist. Und da gebe ich euch halt immer, so gut das geht, den Mechanismus mit, damit ihr das eben auf euch anwenden könnt. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, ein zu hohes Defizit ist natürlich, kann kontraproduktiv sein, kann dann zu mehr Hunger führen, zu stärkeren Stoffwechselanpassungen, der Verbrauch sinkt. Und dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man an ein Plateau kommt. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch sich in manchen Szenarien überlegen, okay, ist es wirklich ein zu hohes Defizit? Weil oft sehe ich solche Fragen und dann ähm, ist es, weil man das irgendwo dann gelesen hat, ja, und dann schreibt zum Beispiel eine Person, das kann ja auch sein, dass ihr das jetzt irgendwo auf Instagram lest oder oder jemand redet von sich und sagt, ja, 1500 Kalorien habe ich mal gegessen und es war viel zu hoch für mich, kann sein. Vielleicht hat die Person einen Verbrauch von 2500, dann wäre das auf Dauer natürlich zu hoch, aber vielleicht hast du ein deutlich niedrigeren Verbrauch und dann ist es für deinen Körper gar kein so ein hohes Kaloriendefizit und dann reagiert er auch nicht so negativ wie jetzt bei der Person, die ein 1000-Kaloriendefizit hat und da muss man dann immer aufpassen. ja Das muss man sich halt in der Situation auch immer stellen bei der Frage, die Frage stellen hat, ist es wirklich ein zu hohes Defizit? In dem Fall bei jetzt 153 und 58 Kilo 1500 Kalorien würde ich jetzt sagen, wie gesagt, außer die Person ist extrem, extrem aktiv, würde ich sagen, ist es nicht mal ein zu hohes Defizit. Ich merke schon, wir müssen hier öfter wieder Q&As machen, weil ich merke, wie sehr ich abschweife, eben wie bei den anderen Folgen. Da ist es ja ein bisschen gewollt, dass ich da wirklich aushole. Aber ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich die nächsten Fragen auf jeden Fall kurz oder nicht kurz und knapp, aber gezielt beantworte und nicht so ähm, drumrum rede oder nicht rum rede, sondern einfach noch mal zu viel Infos gebe, die dann jetzt mit der Frage nicht so viel zu tun haben. Also die nächste Frage wie motiviere ich mich, kommt von der Nicola, wie motiviere ich mich abzunehmen, wenn ich keinen Leidensdruck habe? Finde ich super spannend, weil das ist natürlich ähm, so ein Hauptmotivator bei vielen, gerade beim Abnehmen, eben ein Pain. Also es gibt ja viele Sachen, die uns motivieren und das können negative und positive Sachen sein. Oft sind leider, also ist die Vermeidung von Negativen oft ein größerer Motivator. Und Deswegen ähm, ja, ist sowas natürlich nicht so leicht, aber ich finde das gar nicht so schlimm und etwas Positives kann ja auch wahnsinnig motivierend sein und da musst du dir einfach nur die Frage stellen, was willst du damit erreichen, also wieso willst du dann abnehmen, wenn du nicht, also Leidensdruck klingt jetzt halt auch so, Bisschen heftig, finde ich, aber wieso willst du überhaupt abnehmen? Ja, ist es aus gesundheitlichen Gründen, ähm, weil wenn du sagen würdest, okay, du willst nur fürs Optische abnehmen, dann würde ich sogar schon sagen, dass es da ein kleiner Leidensdruck in Anführungszeichen dabei ist, weil wenn du ja optisch anders aussehen willst, dann ist es ja so, wie du jetzt bist, mit einem leichten Leiden verbunden. Da ist natürlich immer die Frage, wie stark ist es? Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du ähm, wirklich optisch mit dir zufrieden bist und dass du da jetzt keinen leichten Leidensdruck in Anführungszeichen hast ähm, und das aus gesundheitlichen Gründen machst, dann kann das ja auch ein Riesenmotivator sein. Aber die Frage ist ähm, für mich schwer zu beantworten, weil du für dich selber herausfinden musst, wieso du das machst. Weil das nur zu machen, weil irgendwie andere eine Diät machen oder keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen, dann würde ich es nicht machen. Ja? Es gibt für mich genau zwei Gründe die mir jetzt so auf die schnelle einfache Idee zu machen. Erstens, du möchtest anders aussehen, das heißt, du fühlst dich aktuell nicht wohl. Natürlich davon ausgehend, dass du ein gesundes Selbstbild hast oder ein, in Anführungszeichen, halbwegs gesundes Selbstbild, weil ich glaube, wir haben alle nicht so das gesündeste Selbstbild, aber da gibt es natürlich, das ist ja nicht so schwarz und weiß, das ist natürlich eine, eine Schwelle, die man, auf der man da immer so ist. Und solange du ein relativ gesundes Selbstbild von dir hast und einfach ein bisschen sportlicher oder fitter oder schlanker aussehen möchtest, wäre das für mich der erste Motivator und der ist, finde ich, auch total berechtigt, weil das dann auch, finde ich, immer oft so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren dann so, ähm, so ein bisschen ähm wie kann man das sagen, als ob das nicht ein triftiger Grund wäre. Ja, Das wird immer so ein bisschen ins Negative gerückt, wenn jetzt jemand abnehmen will, um besser auszusehen. Und ja, es soll sich ja jeder wohlfühlen und alles, aber das ist, finde ich, total am Gedanken vorbei und auch an der Realität, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich ein bisschen schlanker bin, dann ist es doch meine Entscheidung. Und wenn ich dann sage, also das ist ja dann nicht sofort ein, ein krankes Selbstbild oder so. Ich finde, das ist immer ein bisschen zu extrem, wie das gehandhabt wird. Deswegen finde ich, ist es total berechtigt. Und auch ein guter Motivator und das ist ein evolutionsbedingter Motivator, der vermutlich für die meisten der stärkste Motivator ist, abzunehmen und der ist berechtigt und der ist mit dem zweiten Grund so ein bisschen ähm, auch in, in, in einem und zwar der zweite wäre für mich, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen einfach mein Ge Gewicht verringern will, sodass ich einen gesunden BMI habe und dass ich einfach kein Übergewicht habe. Das wäre für mich der zweite große Motivationsfaktor, der, ähm, der das rechtfertigt, eine Diät zu machen und der Erste kann, wie gesagt, auch ein großer Motivator sein für den eigentlich zweiten Grund. Also sagen wir mal, du musst Gewicht abnehmen, damit du einfach in einem gesunden Gewicht bist, aber der größere Motivator ist für dich das Aussehen, das Optische, dann ist es, finde ich, auch oft sinnvoll, sich auf den zu fokussieren. Und ich denke auch, dass bei vielen der Motivator eher das Aussehen ist als die Gesundheit. Selbst wenn die Gesundheit der Grund ist, wieso man die Diät machen sollte. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen musst du dir jetzt selber die Frage stellen, ja was dich motiviert. Das, denke ich, kann dir niemand von außen sagen. Das musst du einfach wirklich dich selber wissen. So, die nächste Frage was tun bei Rückschlägen? Das finde ich nämlich auch super spannend und das habe ich auch im Coaching ganz oft erlebt und das ist das Normalste auf der Welt, wenn man in der Diät einen Rückschlag hat. Das habe ich noch, wenn ich ähm, eine Diät mache, obwohl ich es schon oft gemacht habe und ganz genau weiß, was ich machen muss. Auch mir passiert das mal, weil so ist das Leben halt einfach und da kann man noch so perfekt sich auskennen und perfekt geplant haben. Das passiert mir nicht in jeder Diät, aber es gibt immer mal wieder Diäten, wo einfach eine Woche nicht so gut läuft wie eine andere oder wo Irgendwas kommt und dann ähm, geht es vielleicht wieder ein paar hundert Gramm nach oben, weil ich ein, zwei Tage nicht so gegessen habe, wie es angeplant war. Das ist ganz normal. So ist das Leben. Und das ist natürlich auch immer dem geschuldet, wie ernst einem die Diät ist. Weil zum Beispiel ich gehe in eine Diät mit so einem Mindset, wenn ich jetzt halt dann mal ein, zwei Tage irgendwie, wenn irgendwas kommt, dann zu viel esse, dann mache ich halt danach länger Diät. So Ich gehe mit wenig Zeitdruck in eine Diät. Und ähm, deswegen... Erstmal, so Rückschläge sind ganz normal und das gehört, finde ich, sogar fast ein bisschen zu einer Diät dazu. Eine Diät, die durchgehend perfekt läuft, da frage ich mich dann, ähm, ja, ob, ob man vielleicht das ist schwierig, also das kann natürlich auch mal passieren, aber ich frage mich dann auch oft, ob man wirklich dann objektiv die ganze Zeit war, ja, oder ob man vielleicht auch einfach eine Zeit lang nicht so genau geschaut hat, wie es läuft und dann denkt, dass alles perfekt läuft, weil das ist eben nicht normal. Es wird immer ein Punkt kommen, wo so ein bisschen ein Plateau kommt, das heißt nicht, dass man gleich wieder zunimmt, aber es gibt immer so Punkte, wo du zumindest für eine Woche lang das Gefühl hast, du hast einen Rückschlag. Und das habe ich ganz auf dem Coaching überlegt, äh, überlegt, erlebt, dass Kundinnen, Gewicht verloren haben und dann war mal eine Woche vielleicht nur Gewichtsstillstand, ja, weil die Person Wasser gezogen hat, zwar gleichzeitig vielleicht noch Fett verloren hat, aber Wasser gezogen hat, weil irgendwas war und dann war das für die meisten ein Rückschlag. Also deswegen, für viele ist ja schon ein Rückschlag, wenn es nicht weitergeht und deswegen, dass man eine Diät ohne Rückschlag hat, ist fast nie der Fall, weil irgendwie wird es immer eine Woche geben, wo man dann denkt, hä, wieso verliere ich kein Gewicht und dann Tut man das gleich als Rückschlag einordnen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass du wirklich so einen richtig harten Rückschlag hast und irgendwie mal zu viel gegessen hast, hattest eine Essattacke oder einfach auch eine komplette Woche keinen Bock mehr und hast einfach gegessen, was du willst, dann ist das aller, Allerwichtigste, dass du einfach diese Woche vergisst und weitermachst. Und der größte Fehler, den du machst, ist, wenn du dann deine Kalorienzufuhr extrem nach unten schraubst, um das zu kompensieren. Weil dann wird genau eins passieren, du wirst in der Woche darauf, nachdem du diese extrem niedrige Kalorienzufuhr gehabt hast, die Woche danach, wirst du wieder Heißhungerattacken haben und wirst wieder so eine schlechte Woche haben, weil du einfach zu krass im Defizit warst. Und dieses hin und her ist extrem schlecht für dein Essverhalten. Deswegen, wenn so eine Woche passiert, und das habe ich auch ganz oft gehabt mit Kunden, dann sage ich immer, lass es hinter dir, ist ganz normal, vielleicht nutzt die Woche, um ein bisschen bei den Kalorienvorgaben, weil das habe ich auch immer so gemacht, dass ich so Ranges gebe, das heißt, dass ich immer, ich sage nie, okay, in der Diät, du kriegst jetzt 2040 oder keine Ahnung, 2043 Kalorien, sondern bei mir gab es immer 1900 bis 2100 und dann, damit man einfach so auch ein bisschen entspannter ist und da würde ich dann, habe ich dann immer gesagt, okay, jetzt in der Woche fokussiere dich vielleicht ein bisschen mehr an diese untere Grenze, ja dass du ein bisschen vielleicht das Defizit erhöhst. Das ist aber schon das Maximum, was ich machen würde nach so einer Woche. Weil da kann man das auch ganz gut vertragen. Man hat ja ein bisschen Nährstoffe wieder zu sich genommen, der Körper ist hormonell besser aufgestellt. Da verträgt man das. Mehr würde ich aber nicht machen. ja Das ist nach dem Rückschlag immer das Wichtigste. Mach einfach so weiter wie davor. Vergiss diese Woche und versuch, dass du einfach wieder konstant in deinen Groove reinkommst und dass du dich da einfach... Ähm, nicht selbst sabotierst und ähm, ja, dann in so einen irgendeinen Teufelskreis hineingerätst. Die nächste Frage von der Lena war, was hältst du von der Biggest Loser Study? Kenne ich leider nicht, hätte ich jetzt vielleicht mal im Vornherein ein bisschen was lesen können, aber ähm, ich weiß jetzt nichts von der Studie, was ich nur kurz zu Biggest Loser sagen kann. Ich möchte jetzt nicht ähm, schlecht drüber reden, weil ich das ungern mache bei sowas, aber ähm, dieser Ansatz von The Biggest Loser muss man halt auch ganz objektiv anerkennen, das ist halt Fernsehen, ja, das ist jetzt nichts, was wirklich eine langfristige Diät ist. Ich weiß, es gibt einzelne Fälle und das finde ich auch super, die wirklich das Gewicht gehalten haben und ähm, da freue ich mich mega für die Menschen, wenn es geklappt hat, weil ich schaue da auch ab und zu mal rein und ähm, mir tun die wirklich immer leid, weil ähm, das ist einfach, also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, mit so einem Gewicht rumzulaufen, wie das sein muss. Und diese, ich denke auch diese Hürde da, dass man dann irgendwie sich auch sagt, okay, komm, ich mache jetzt eine Diät, die ist so groß, weil der Weg einfach so lang ist. Und weil, dass du an so einen Punkt kommst, dass du wirklich so, so einen hohen Körperfettanteil wie die hast, Ja, wenn du irgendwie so auf, keine Ahnung, 120, 130 Kilo gehst und jetzt vielleicht hört auch jemand zu, ist bei der Hörerzahl wahrscheinlich, dass jemand zuhört, der so viel wiegt, dann, ähm, also re jeden Respekt dafür, wenn so eine Person sich zum Abnehmen überredet und das ist natürlich auch für die Gesundheit super wichtig, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig das ist, weil es muss ja lange dauern, dass du an so einen Punkt kommst und dein Essverhalten ähm, wird dadurch einfach auch geprägt. Du, du gehst ja nicht von 0 auf 100 auf diese ja ähm, auf diese 120 oder 130 Kilo, das passiert ja nicht über Nacht, das passiert ja über Jahre und das ist natürlich auch dann eine Gewohnheit, die man sich antrainiert hat und so jemanden dann davon wegzubekommen, ist wahnsinnig schwierig. Also ich hatte meinen Kunden, ähm, der in einer ähnlichen Gewichtsklasse war und das hat super geklappt, aber der hat halt auch wirklich eine längere One-on-One-Betreuung über Monate gehabt und das ist natürlich dann eine andere Situation und deswegen, ich möchte auch niemanden da irgendwie den Mut nehmen, also ich bin mir sicher, dass du das schaffst, ähm, wenn wenn du das hörst oder auch wenn du nur ein bisschen ähm, weniger verlieren wirst, ja, wenn du 20, 30 Kilo vor dir hast, da auf jeden Fall, das kann man schaffen, also das damit, das meine ich nicht damit, dass das, ähm, ja, dass das irgendwie unerreichbar ist, auf keinen Fall, besonders wenn man irgendwie ein bisschen Hilfe noch bekommt ähm, und sich einfach ein bisschen da reinliest und sich ein bisschen auskennt und auch einfach Geduld hat, das ist auf jeden Fall machbar, aber diese Personen in den Shows, die machen das ja in kürzester Zeit und ich denke auch nicht, dass da irgendwie wirklich eine Gewohnheitsveränderung da ist, weil man sieht ja, so wie die Show aufgebaut ist, da geht es darum, dass man möglichst viel in einer Woche verliert und klar gibt es da Unterschiede, wie die Leute da herangehen, aber in der Regel essen die fast gar nichts und machen extrem viel Sport und das ist halt von einem ins andere extrem, aber wenn ich jetzt so eine Person hätte, dann da fängt man erstmal ganz leicht an, also die, ich denke auch, dass die Leute, die da arbeiten, die da als Trainer sind, ich weiß jetzt gar nicht, wer da dabei ist, ich denke, die würden das auch in einem reellen Szenario anders machen. Man muss da halt einfach anerkennen, das ist Fernsehen und das ist nicht, ähm, da ist nicht das Ziel, dass sie wirklich den Leuten helfen, sondern da ist das Ziel halt, die Show durchzuziehen und das halt unterhaltsam zu machen und da funktioniert dieses Format halt sehr gut und wenn man dann sich hinsetzen würde mit den Leuten und würde dann äh, mal versuchen, da einfach das Stück für Stück langsam zu machen, würde erstmal sagen, okay, komm, erste Woche langsam lässt Du jetzt mal die ganzen Softdrinks weg, keine Cola, keine Fanta, und dann wirst du schon mal sehen, dass die ersten zwei, drei, vier Wochen musst du gar nichts anderes machen und die Kilos werden schon purzeln. Es wäre für die, für die Zuschauer total uninteressant. Oder wenn man dann sagt, hey, wir meinen jetzt keinen Sport. Also, ich kann jetzt mal ganz kurz erzählen, wie ich das mit so einer Person machen würde. Natürlich müsste ich mir jetzt noch mal ein ähm, bisschen in der einzelnen Situation dann Gedanken machen. Ich würde es jetzt nicht so, ja, irgendwie. Also, ich habe jetzt ähm, natürlich da jetzt keine explizite Person vor mir, sondern ich kann es mal nur ungefähr sagen, wie man das bei so jemandem macht, der so übergewichtig ist, da muss man natürlich an viele Sachen denken und da würde ich natürlich nicht direkt damit anfangen, sagen, so let's go, Drei Stunden Sport pro Tag, ja, ähm, und das und das nicht mehr essen, sondern da fängt man ganz in Ruhe an. Die Person muss erstmal lernen, auch den Körper zu bewegen, ja. Dann würde ich erstmal anfangen und würde sagen, okay, wir schauen jetzt erstmal, dass du jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehst, weil das ist ja für die Leute schon oft zu viel und das ist nicht schlimm, aber man muss halt sich erstmal rantasten. Die Gelenke müssen sich dran gewöhnen und ich finde es auch teilweise ein bisschen unverantwortlich, was da gemacht wird, weil ähm, das ist ja logisch, dass die Gelenke und das die ganze Struktur von dem Körper, das, das ist ja wie, als würden wir, ähm, die jetzt da nicht mit so viel Gewicht rumlaufen, ähm, uns irgendwie so eine Gewichtsweste aufziehen und dann ähm, irgendwelche Sportübungen machen, das ist, also man muss sich ja mal überlegen, wie viel zusätzliches Gewicht das ist und das ist schon heavy und ähm, ja, da geht man eigentlich, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, bei so Personen in einem reellen Szenario, mit einer, mit, also einer Person, die sich gut auskennt, würde da anders herangehen, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, als jetzt bei der Show. Aber ich denke, das Wichtigste ist halt, dass wenn man diese Show anschaut, auch wenn es vielleicht das mit der Study nichts zu tun hat, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass bei der Studie, wenn eine zu Biggest Loser gemacht wurde, irgendwelche positiven Ergebnisse rausgekommen sind, weil man ähm, hört ja schon die meisten Geschichten, dass die Leute wieder danach extrem viel zunehmen, gibt es ja auch viele Fälle und ähm, man muss einfach, denke ich, unterscheiden zwischen Fernsehen und Realität. So, die nächste Frage war, was denkst du über den Whoosh-Effekt? Aktuelle Daten sprechen eher für Mythos, oder? Fragezeichen? Und für alle, die es nicht wissen, der Whoosh-Effekt ist so dieser typische Gewichtsverlust nach der Diät, wenn man auf einmal das Gefühl hat, boah, wow, jetzt geht es auf einmal total voran, ähm, obwohl ich gerade die Kalorien erhöht habe. Und Ganz ehrlich, ich denke, da ist so viel, was da sich an Gedanken drüber gemacht wird und im Endeffekt ist es ein relativ simpler Prozess. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Kalorien nach oben gehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass die Kalorien einfach nach oben gehen und dann der Mechanismus, den auch Robert Sapolsky in Why Zebras Don't Get Ulcers" beschrieben hat, dass die ähm, erhöhten Kalorien einfach dazu führen, dass die Cortisol-Level sich wieder ein bisschen normalisieren und dann verliert man in der Regel Wassergewicht und dann ähm, ist dieser Gewichtsverlust. Ich denke, der Wusch-Effekt ist eigentlich gar nicht so komplex, wie immer dargestellt wird. Ich denke auf jeden Fall, dass er da ist, aber ähm, dass nichts Magisches ist, sondern dass man einfach nach der Diät Wassergewicht verliert. Die nächste Frage von der Vanessa war, Diet Breaks mit Sportpause oder Sportpause allgemein, damit der Körper zur Ruhe kommt? Also eine Sportpause, so einmal pro Jahr, macht auf jeden Fall Sinn, dass man irgendwie so ja, ein bis zwei Wochen einfach wirklich am Stück pausiert. Das kann man auf jeden Fall einmal im Jahr machen, dass der Körper sich so ein bisschen erholen kann. Während einem Diet Break gibt es mehrere Möglichkeiten. Also was ich immer super interessant finde, ist, dass man während dem Diet Break ein... Ähm, eine Deload-Woche macht, also, dass man da auch die Intensität drunter macht. Das heißt, du würdest in der Deload-Woche, würdest du deine normale Krafttrainingsintensität, da gibt's mehrere Protokolle, aber ein ganz simples, was ich super sinnvoll finde, ist, schraub einfach deine Intensität um äh, 40 nach unten, also, dass du statt den gewohnten 100 nur noch 60 machst und mach weiterhin alle Sätze, alle Wiederholungen. Und ähm, ja, deswegen zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie normal machst, du drei Sätze Kniebeuge a 100 Kilo, dann machst du in der DeLoad Woche drei Sätze a 60 Kilo, gleiche Wiederholungszahl. Und ich finde es immer super sinnvoll, das zu kombinieren und während einem ähm, Diet Break einen DeLoad zu machen oder in der Woche danach. Das heißt, während einem Diet Break könntest du vielleicht noch durchziehen, ja, intensiv trainieren, weil du hast ja mehr zu essen. Das heißt, du kannst auch intensiver trainieren und danach dann den DeLoad machen oder Du machst während dem Diet Break ein Deload und dadurch wirst du dann auch wieder viel Energie sammeln. Du isst ja mehr und dann kannst du in der Woche nach dem Diet Break richtig Gas geben im Training. Das mache ich immer so selber. Also ich normal kombiniere ich immer ein Diet Break mit einem Deload, wenn ich mich zusammenreißen kann, wenn ich es nicht ähm, kann. Weil es ja oft so, dass man dann in der Diät, wenn man Dietbreak Break macht, dann mehr Energie hat, dass man dann richtig trainieren will. Das musst du halt schauen. Aber ich finde es auf jeden Fall super sinnvoll, das zu kombinieren. Dann fragt die Mele, wie finde ich meine richtige Motivation zum Abnehmen? Falle immer wieder in alte Muster. Und das ist auch was, was ganz vielen passiert. Das ist ganz normal. Und es ist halt einfach auch nicht so leicht. Weil wenn eine Diät so leicht wäre, dann würden vermutlich viele den Podcast nicht hören. Ähm, oder ja, nicht mal das. Aber dann würden auch einfach viele kein Übergewicht haben. Das ist halt einfach so. Das ist nicht ganz so leicht. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Und ich denke, zwei Faktoren sind halt super wichtig. Du brauchst auf jeden Fall etwas, das dich motiviert. Und du brauchst auch was, was dich auf dem Weg motiviert. Du musst dir auch ähm, einfach so ein bisschen positiv in der Zeit zusprechen, ja, dass du dein Dopamin immer wieder triggerst. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen. Das heißt, dass du bei einer Sache, wo du ein Endziel hast, dass du dich auf dem Weg dahin immer wieder belohnst sozusagen und das auch anerkennst, was du gerade machst und dass dir der Weg Spaß macht. Ich denke, das ist super wichtig, dass du allgemeine Motivation hast und solche Sachen einbaust. und was da natürlich auch super wichtig ist und was ich euch ja zeigen will, ist, wie man Gewohnheiten einfach umsetzt oder einfach, wie man Sachen lernt, die man dann zu Gewohnheiten machen kann oder auch einfach so bewusst im Alltag benutzt, die einem diese Diät erleichtern. Und da kommen auch wieder so Sachen zu sprechen, wie vorhin, dass, mit dem, dass man mit nicht so vielen Leuten ist oder wenn man mit vielen Leuten ist, dass man sich neben eine Person sitzt, die langsam ist. Das sind so kleine Strategien und ich finde, das ist halt super wichtig, das in der Diät zu erlernen, weil umso mehr du von diesen Kleinigkeiten lernst und die ganz automatisch einsetzt. So mache ich es zum Beispiel im Alltag. Also ich mache ganz viele Sachen, die ich einfach von meinem Wissen habe, die setze ich unbewusst ein ja, oder schon ein bisschen bewusst, aber das läuft so ein bisschen auf Autopilot und das sind einfach so Entscheidungen, die dann einfach im Alltag kommen. und es sind ja ganz oft Entscheidungen, die das Essen betreffen. Das sind ja mehrere hundert pro Tag und die triffst du dann einfach ein bisschen bewusster und einfach mit mehr Wissen im Hintergrund und dadurch fällt dir die Diät auch viel leichter. Und Deswegen habe ich auch so selten Situationen, in denen ich eine Diät machen muss, weil ich einfach das Wissen, das ich habe, dadurch einfach super anwenden kann und gar nicht erst zunehme. Und das sind halt meiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren, einfach diese Motivation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass man sich die Diät und das Ganze drumherum so einfach wie möglich macht. Das sollte ja das Ziel sein. So, es sind jetzt noch ein paar Fragen übrig, aber ich würde sagen, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Es ist jetzt zwei vor zwölf. Ich muss es wirklich bald ins Bett. Ich versuche gerade, meinen Rhythmus ein bisschen nach vorne zu schieben, ja, dass ich nicht mehr ganz so spät aufstehe oder spät ins Bett gehe. Ähm, und ich denke, dass wir auf jeden Fall bald nochmal ein Q&A machen zum Thema Abnehmen, weil da kommen immer super viele Fragen und dann können wir die gerne nochmal beantworten. Dann könnt ihr die einfach wieder stellen übers Fragetool. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, ähm, war mal wieder ein bisschen was anderes so ein Q&A, aber ich würde es gerne in Zukunft wieder öfter einbauen, weil ich es einfach cool finde, so eure Fragen dazu zu beantworten, dann nicht immer nur die Themen selber vorgebe. Ähm, aber auch da, wie immer, bei allem gerne Feedback geben. Ich kriege ja so viel Feedback über die DMs von euch ähm, zum Podcast. Ich sage es so oft in den Folgen, aber ich finde es einfach so krass, dass mittlerweile einfach ein Großteil der DMs Leute sind, die vom Podcast kommen. Und das finde ich einfach geil, weil ähm, das einfach immer noch mein Lieblingsmedium und wird es auch, glaube ich, immer bleiben, der Podcast. Ähm, ja, deswegen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder.